0: Alt News, noticias alternativas en Minuto FM con Santiago Fontenna.
1: Un saludo muy fuerte desde Bilbao a toda España, a todos aquellos que nos escucháis en directo o a través de los podcasts. Aquí estamos en Alt News. Un saludo de Javier Muñoz en La Técnica, de este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontenla. Son 60 minutos de radio alternativa en el que hoy vamos a tratar pues, temas que ya os podéis imaginar. Por un lado, más de Cataluña y por otro lado, lo que, está sucedido, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Europa, tanto en las elecciones que ha habido en Alemania como en Austria. Vamos a, dedicar, a dedicarle tiempo con nuestros colaboradores habituales. Vamos a ir con Sergio Pacheco, con el historiador Sergio Pacheco, para hablar un poco de Compines. Vamos a ver, ha habido este homenaje que siempre es tan polémico. Vamos a que nos cuenten un poco la historia rápidamente de, de este señor y todo lo que se produjo alrededor de él. Vamos a hacerlo muy rápidamente porque hay muchas personas que quizá no conozcan todos los extremos necesarios sobre esta aventura. También vamos a hablar con el jurista David Romero de lo que va a ser la aplicación del 155 y con Carlos Fuster nos vamos a Europa con todas estas noticias de los identitarios. Y Cataluña está produciendo noticias pues día sí y día también. La cuestión es que estamos incluso un poco saturados, pero bueno, tenemos que ir dosificando ¿eh? y esas dosis de, de toda la información que nos llega desde Cataluña. Porque al final se producen cuestiones que son lamentables, como por ejemplo estos boicots que se han puesto en marcha a través de las redes sociales contra ciertas y determinadas empresas. Yo entiendo que las personas pueden estar cabreadas y que esa, esa molestia puede llegar a, pues, a, a la bolsa del de supermercado a su cartera, ¿no? cuando pues, bueno, pues a este le compro o a este no. Lo que sucede en estas cosas es que muchas veces pagan eh, inocentes. Por culpables. Eh, hay personas que pueden llegar a sufrir un boicot sin merecérselo, aunque yo soy de los que piensan que en Cataluña no hay que hacer boicot porque estamos haciéndole el caldo gordo a los separatistas. Pero bueno, en el, en, en el otro caso, en caso de hacer un boicot hay que saber muy bien a quién se lo haces porque muchas veces pensando que haces algo estás haciendo todo lo contrario. Es lo que ha pasado esta semana con eh, la administración de lotería de la Bruja de Oro. Quiero que escuchéis, quiero que escuchéis este audio al que hemos tenido acceso y que me parece que es interesante porque demuestra que muchas veces se puede meter la pata sin quererlo, pero muy, muy, muy hasta adentro.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mire, le comentaba
3: a su compañera, me imagino que será usted el dueño, ¿no?, de la empresa. Sí, sí, sí. sí. Pues eh, le comentaba a su, a su compañera que He estado viendo
2: a través de internet, no recuerdo exactamente dónde, dónde ha sido,
1: que su empresa sí. se ha puesto a favor o usted ha hecho una manifestación en favor a, al proceso de independencia en Cataluña.
2: No, eso es. ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer una cosa así, hombre? No. Sí, sí, hombre, a mí me extraña ¿Visto? porque, a ver, sería tirarse piedra sobre su tejado, ¿no? <risa> no aunque, mira, usted mira, lo, aunque usted lo sintiese. Sí, yo, yo, yo me estoy peleando con el puto ayuntamiento de mi pueblo cada día. Y yeah. y, 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 yo, y yo, mi ilusión es cerrar ya de una puta vez las colas que genero aquí y sí. venderlo todo, que ya llevo el 87% vendido por Internet y que les den todo a estos yeah. hijos de puta. O sea, pues, hombre, que, a ver. No, 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 no se confunda. ¿Cómo, cómo voy a ir yo? que he sido? Mira, mira, mis padres tenían una subalterna un estanco. Yo tengo la lotería. Yo me no he dedicado a los reportes de lectura. Yo he sido español y orgulloso de serlo toda mi vida y se si lo digo a usted, que no sé quién es, y se lo digo al Papa y al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, lo tengo clarísimo. Sí, vamos a, ver. O sea, a mí me sobran cojones para decir alto y claro, sí. yo soy español. ¿Sabes sabe lo llamo, que pasa? Y esto, y llamo, esto que me llamo catalogar.
1: Son cosas que están sucediendo y que hay que tener muy en cuenta. Muchas veces cuando se lanzan estos bulos a través de las redes sociales pagan justos por pecadores. En este caso tenemos de forma clara, nítida y cristalina que el propietario de la bruja de oro, la bruja Dor eh, que es un famoso empresario de las loterías porque vende en todo el mundo y vende un montón es y se siente catalán pero también muy español Continuamos Escuchas
0: Minuto FM Una forma diferente de informarte Nuevas ideas, opinión e información alternativa
1: Y hoy ha tenido lugar en Cataluña eh, un homenaje al presidente de la Generalitat, Lluís Compains, eh, un homenaje que ha sido polémico porque hay mucha información que circula a través, sobre todo en las redes, sobre quién era este señor, fue fusilado, no sabemos, sí lo sabemos, pero preferimos que nos lo explique un experto. Vamos a hablar con Sergio Pacheco, amigo de esta casa, es historiador y también analista político. Buenas noches, Sergio.
3: Hola,
1: buenas noches, Santiago. Bueno, eh, ya ves en lo que estamos, ¿no? El homenaje que, que ha habido a Compines, que ha traído polémica, pues como siempre. Lo que pasa es que hay muchas personas que sí sabemos un poco eh, cuál es la historia de este individuo y hay otras que no no tanto. Como tú eres historiador y de esto entiendes no, no poco, sino muchísimo, pues simplemente preguntarte, ¿quién era este tipo, Sergio?
3: Bueno, pues... Eh... Principalmente la figura de Luis Companys pues se ha pasado a la historia por ser, bueno, o ha sido conocida, quizás eh, por la generalidad ¿no? de, de, de los ciudadanos, a raíz de ese hecho que se produce en 1934 de la proclamación del de Estado catalán dentro de esa eh, hipotética República Federal Española. Mm -hmm es eh, es la la imagen no que tienen de esta persona se se, se relaciona pues por ser el presidente de la de la de generalidad de cataluña durante ese periodo y por este hecho puntual pero eh, luis company es una persona que tiene un importante bagaje político en desde principios del siglo XX, en la política de Cataluña y quizás un aspecto que también es bastante desconocido de esta persona, de esta, de esta figura política catalana de, de, de la primera mitad del siglo XX, es que participa también en los gobiernos nacionales que se producen durante la Segunda República. Eh, Luis Compani tiene un origen, pues... Eh, pues muy común en los políticos que van a formar parte de esta primera mitad del siglo XX en Cataluña. Es eh, hijo de unos pequeños propietarios rurales, o sea, está muy vinculado al mundo rural catalán, ¿no? De estos pequeños eh, propietarios y, bueno, pues propietarios que están muy conectados también, pues que con esa, con ese carácter liberal, con, con esas ideas de carácter ilustrado, ¿no? Que han arraigado durante el siglo anterior en, en, en la sociedad catalana. Eh, esa es eh, el primer contacto que tiene Luis Companys con la, con la política, con el ideario político a través de su padre. Como digo, una persona de eh, ideas liberales, ¿no? Uh -huh, sí. eh, bien, a partir de ese momento, pues bueno, pues eh, como digo, al ser una persona que forma parte de esa, de esa pequeña burguesía rural, eh, pues tiene ciertas oportunidades de acceder a una educación, eh, a una educación esmerada va muy jovencito se le interna en un centro en Barcelona, un centro para que estudie su bachillerato, para que, que se vaya formando, y bueno, pues ahí también va entrando en contacto con otras personalidades que van a introducir ya en un mundo eh, mucho más conectado, pues con, con ciertas tendencias o ciertas ideologías de una izquierda, ¿no? que, que, que con el tiempo va a ir dando paso a, a ese a ese nacionalismo que más adelante, ya avanzado el siglo XX, se va a ir desarrollando, se va a ir arraigando en eh, la sociedad catalana. Como digo, eh, él va a empezar, eh, su, sus pinitos políticos se puede decir, de la mano de los republicanos. Estamos uh -huh. en eh, principios del siglo XX y a principios del siglo XX, pues se sabe perfectamente, estamos en la monarquía, en la monarquía de, de un joven Alfonso, Alfonso XIII y él va a empezar a tener contactos con el mundo republicano a través del partido Unión Republicana eh, de de Nicolás Almerón ¿no? uh -huh. eh, ahí es donde él va a empezar un poco a, a formarse en esa en esa idea en esa idea política en esa idea de esa catalanidad en cierto modo con cierta autonomía no diferenciada de, del conjunto de, del estado español pero no buscando todavía abiertamente todavía no ha entrado en esa fase de una de una abierta ruptura no eh, con, con, con el contexto de del Estado, sino más bien sí. un poco de marcar el hecho republicano en sí, uh -huh. más que más que el hecho eh, independentista o, o digámoslo así, autonomista o separatista en sus diferentes grados a lo largo de, de estos años. De hecho, él va a entrar en contacto con la, las viejas personalidades del republicanismo español, Les he mencionado a Salmerón, pero bueno, también otra de las figuras con las que va a encontrarse en su primera etapa política va a ser con, con Alejandro Lerux ¿no? Uh -huh. eh, que llegará a ser precisamente en el momento en el que se declara este, este este Estado catalán en el año 34, pues curiosamente va a ser quien esté al frente de, del Gobierno, no del Gobierno de la República, que va a tocar sofocar todos los, los acontecimientos que se, se desarrollan en esta época. Como digo, a medida que va modificándose la política, la sociedad, la conflictividad... En eh, la sociedad catalana, que va a ser muy convulsa durante los primeros 10-15 años de, del siglo XX, también vamos a encontrar un Luis Companis que se va a ir radicalizando en sus posturas, va a ir escorándose cada vez más eh, cada vez más a la izquierda uh -huh. y también va a ir cada vez más eh, escorándose hacia, hacia posturas nacionalistas. Porque él entiende que a, a mayor autonomía de Cataluña mayor posibilidades va a tener de, sol, de solventar o de solucionar eh, muchos de los problemas que en ese momento eran formaban parte del conjunto de, de la nación. Pero él piensa que eh, con esa autonomía, pues, es posible que, eh, que, el, que, el, que los catalanes puedan solventar, como digo, eso, esos problemas que en ese momento quejaban al conjunto uh -huh. al conjunto de, de la nación. Sí. Como digo, siempre va a estar muy vinculado eh, a, hacia estos movimientos republicanos y en esa, en esa situación eh, de conflictividad, de acercamiento también a un movimiento que en ese que en, ese, que en los años, sobre todo en la, en la década finales de la década del 10 y principio de la década del 20, va a ser muy característico en el mundo catalán, como es el anarquismo. Uh -huh. Él va a tener ciertas, ciertas conexiones eh, a través del tema sindical, de la lucha sindical. Él eh, estudia Derecho y acaba siendo abogado eh, que representa pues, a los trabajadores, a los obreros. Entonces, tiene ciertas conexiones con ese mundo que, como digo, van a ir eh, aumentando esa radicalización en, la, en, su, en, sus posturas, en sus posturas políticas. Va a encontrar, como digo, una situación en Cataluña muy conflictiva, en los tiempos de la gobernación civil de, de Martínez Anido. En ese periodo lo van, a, lo van a detener varias veces. Una de ellas incluso lo van a llegar a, a desterrar eh, a una prisión en, en las Islas Baleares, concretamente en, en Menorca y bueno eh, en esa en esa situación en esa situación va prácticamente a, a entrar en, en el final de la etapa de la restauración del periodo restauracional y eh, el inicio en el momento de la, de la dictadura de, de Miguel de Miguel Primo de, de Rivera uh -huh. durante ese periodo como digo durante ese periodo también va a ser bastante complicado va él va a entrar cada vez más en, en, en contacto o radicalizándose. Como digo, todo esto va a ser un grado de radicalización a medida que se van produciendo acontecimientos sí. radicalizantes no en la, sí. sociedad, en la sociedad catalana. Uh -huh. Y bueno, pues, eh, como digo, él va a entrar en esos juegos de movimientos republicanos que están intentando ya acabar definitivamente con, con la monarquía. Eh, va... Eh, va a entrar en contacto con nuevas formaciones políticas como el Partido Republicano Radical Socialista que bueno pues que son un paso más ¿no? en, en, en la búsqueda de, del fin de, de la dictadura de Primo de Rivera y de y de la entrada y de la entrada en la, en el, en la en el periodo de la Segunda República y al final y al final pues eh, como digo mmm, va a entrar en ese periodo directo de la proclamación de la segunda de la segunda república eh, bueno pues eh, de la mano también de, de figuras que, que van a ser también determinantes en esta primera etapa de la segunda república como puede ser francés no uh -huh. que va a ser el primer presidente de la generalidad de la de la recién instituida generalidad de, de Cataluña y bueno pues entrando un poco de la mano de ese partido republicano catalán que, que bueno pues que va a ser el que mediatice en los primeros momentos de la república en Cataluña eh, a través de diferentes fases de, de, incluso de división de descomposición en estos primeros momentos de la segunda de la segunda República eh, va a aparecer una un nuevo partido que va a estar en cierto modo eh, capitaneado no o, o vinculado ya directamente a la figura de, de Luis Companys como va a ser la esquerra republicana de, de, de Cataluña, Cataluña y bueno pues que se forma pues a través de diferentes sectores que van desde cierta burguesía pequeña burguesía pequeños burgueses eh, a sindicalistas ciertos eh, sectores de, de la izquierda eh, pero sí que va a tener ya un componente abierto entre la relación entre ese eh, creciente nacionalismo y una eh, ideología política de izquierda eh, esos van a ser la acción política de estos primeros momentos. en el Incluso va a llegar a ser eh, Luis Company eh, eh, elegido en varias ocasiones, en algunas veces por, por la por circunscripción de salvadel Va a llegar a ser presidente de, 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 del Parlamento catalán, algo que, 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 le, que lo colma de satisfacción, incluso porque se convierte en la segunda eh, autoridad política de, de, de Cataluña, solo por debajo de… Demasiado. Uh
4: -huh.
3: Y también, eh, bueno, pues va, lo que decía al principio, que va a tener una conexión con el Gobierno de la República porque va incluso a formar parte del Gobierno Republicano de Azaña en la última etapa de este de este primer bienio en el que, en el que está eh, la coalición política que, que encabeza Azaña. Va a formar parte eh, del Gobierno como ministro de Marina ¿eh? uh -huh. durante la última etapa de… De ese, de ese gobierno de Azaña la relación con Azaña no va a ser eh, para nada para nada buena eh, Luis Companis no se ve no se siente cómodo fuera del ámbito del ámbito catalán y bueno pues eso acaba acaba pues eh, generando apatía en, en la actividad ministerial de de Companis y bueno pues siendo al final eh, removido del cargo y volviendo a la acción de, de
4: de, del, de la situación la
3: política, en, en política en Cataluña, efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, al final de esto, como digo, posiciones ya encontradas con el Gobierno de la República. Eh, la situación en Cataluña sigue deteriorándose. La acción sindical, el anarquismo, eh, cierta radicalización de ese nacionalismo que ya... Eh, está pasando de ser un nacionalismo de corte re regionalista o todavía comprometido con, con la propia repu eh, República a tener ya ciertos conatos de tendencia eh, independentista, de, de, de separación abierta, de... De, de Cataluña del resto del resto del Estado en esta situación se van a producir las elecciones de, del año 33 va a haber un cambio radical dentro de la significación ideológico política del, del gobierno de, de, de la República eh, y bueno pues van a entrar van a entrar miembros de de quizá en ese periódico eh, perdón en ese periodo el eh, los, eh, los principales enemigos ideológicos del, del catalanismo político van a ser eh, la ceda ¿no? la, uh -huh. la confederación española de derecha autónoma que bueno pues que se han posicionado durante la primera parte de durante el bienio el bienio progresista de Azaña, pues abiertamente contra todo lo que significaba el estatuto catalán todo el autogobierno catalán bueno pues eh, va a ser una parte importante del discurso de esta de la CEDA. Y, al final, eh, pues bueno pues eso va a ser un poco el desencadenante de esa ruptura, ¿no? la, entrada, la entrada en el gobierno en el gobierno de, de Leroux, eh, de, mie de, 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 de miembros del gobierno que, que venían de este partido de la CEDA, pues va a ser un poco el desencadenante, en primer lugar, de esa revuelta generalizada que estaba protagonizada directamente o orquestada, por el Partido Socialista y por su sindicato, la UGT, que tiene como núcleo importante el, el asunto de Asturias, ¿no? La, revol uh -huh. la revolución de Asturias del año 34 y que en cierto modo va a dar pie ante un cierto vacío de poder debido por la propia situación de crisis generalizada, pues para eh, hacer que, que Luis Compani como presidente ya de la, de la generalidad, después de la generalidad de Cataluña, después de la muerte de Masiá, ya él en, en esa posición pues se ve en disposición un poco, entendiendo, deslegitimado al gobierno de esa república que él considera que se está deshaciendo porque está en manos de, de esas derechas que, le, que están desnaturalizando ese ideal republicano, pues él se ve en esa, en esa autoridad de proclamar ese Estado catalán dentro de eso, como decía al principio, o de esa hipotética o esa imaginaria República, república Federal Española. Eh, eso fue, eh, duró poco, eh, como he sabido, es la, la imagen un poco que tenemos de ese periodo, eh, duró poco, rápidamente el capitán general de Cataluña, Domingo Batet, pues, eh, bombardea la generalidad eh, y bueno, pues detiene, detiene a los responsables de, de, de este, de esta intentona secesionista, entre ellos a Luis Companis y a eh, el, el, el gobierno autónomo en pleno uh -huh. a sus consejeros, ¿no? Los cuales, pues, son eh, detenidos, en primer lugar, son llevados a un barco un carcelario que se, que se traslada al puerto de Barcelona para esta, para esta cuestión, después se le traslada a Madrid, donde son juzgados, se le inhabilita eh, bueno, se le condena a 30 años de eh, prisión, con inhabilitación para ejercicio de cargo público, etcétera, y son trasladados a la cárcel del de, de puerto de Santa María, sí. donde están hasta que se producen las elecciones de febrero del 36 y eh, la victoria del Frente Popular, en la cual pues, eh, se procede a, a amnistiarlos, eh, a, son. Eh,
4: eh,
3: bueno, salen de la cárcel, sí. llegan a Madrid son restituidos, en el, el, en el también restituido a su vez eh, gobierno autónomo, autónomo catalán. Eh, en esas circunstancias, eh, Compani se va a encontrar eh, cuando se produce el alzamiento de, del 18 de julio
4: uh -huh.
3: al frente de, de la Generalidad. Y bueno, va a tener que hacer frente en los primeros momentos al intento de, de, de toma de control por parte, de en este caso, del general Do de Godet, que intenta, que intenta hacer que triunfe en la sublevación militar en, Cat en Cataluña. Eh, tiene éxito, eh, consigue contar en un momento pues con la adhesión de, de ciertos elementos militares de la Guardia Civil y sobre todo con las milicias eh, anarquistas que, que bueno pues en ese, en ese momento se, ya se han enseñoreado de, la, de las calles de, de Barcelona, sofocan la, la sublevación y bueno pero entra en una situación sí es cierto que aunque eh, Luis Compani mantiene esa cierta autoridad que le da el presidente de la, de la Generalidad en este momento como cierta autoridad eh, constituida en esos momentos convulsos sí es cierto que, que le cuesta mucho trabajo controlar la calle porque la calle está en manos de estas milicias con las cuales entra en conflicto, sobre todo con los anarquistas y bueno, pues al final eh, entra en una situación bastante complicada de luchas intestinas entre el propio gobierno catalán el propio gobierno de la República que está presente en Barcelona eh, la, estas milicias, diferentes partidos y va minando cada vez más esa Autoridad, ...incluso se producen quejas de Luis Company ...hacia hacia el gobierno de la República... ¿no? ...que entiende que lo está... ...digámoslo así, ninguneando... ...en, en, en sus funciones... ...y que eh, cada vez está perdiendo... ...más eh, autoridad... ...dentro de, de la propia región... ...la propia región catalana... Mm. ...esa es la situación... ...que se produce cuando ya a partir de 1938... ...se rompe el frente del euro ...por las tropas nacionales... ...entran en Barcelona él tiene que salir, eh, de mala manera se puede decir, un poco a la prisa y corriendo, eh, junto con otros cargos de la, de la de la propia República, se refugia en París, eh, en París y bueno, pues eso ya al final un poco de la vida de, de Luis Compani pues está ya vinculada a su estancia en París, a la propia al propio inicio de la Segunda Guerra Mundial, a la ocupación de París, eh, pero de, bueno, de Francia en general, después de, de la invasión de, de Alemania. Y bueno, pues él podía haber huido a México no lo hace, él tiene un, un hijo que, que está internado en, en un sanatorio en Bélgica, porque, eh, bueno, primero en Bélgica, después parece ser que, que pasa a Suiza, eh, es una, es el, chaval, bueno, el hombre tiene, tiene tiene esquizofrenia y él, pudiendo haber ido a México, no quiere abandonar a su hijo, no por eso no huye. Su hija, una hija que tiene sí sale a México, eh, pre, previamente a la entrada de los alemanes, pero él se queda allí y allí es detenido por eh, por la policía por la Gestapo ¿eh? por la Policía uh -huh. Política y Seguridad de Seguridad de Alemania y bueno, y es requerido una vez que se, que se conoce de, de esa detención, es requerido por la policía la policía española y los alemanes pues proceden a extraditarlo a España se, ya había sido él previamente juzgado en España y había sido eh, condenado en rebeldía pero bueno lo único que se hace es eh, durante a su vuelta a su llegada a España es ratificar esa condena y eh, se procede a fusilarlo en el, en el castillo de, de, Mon de Montjuic,
1: en ¿eh? sí, 1940 eh, sí Sergio eh, vamos a ver él es fusilado en ese momento con qué cargos
3: <coughs> él, eh, él de concretamente el cargo por el que se ratifica su sentencia es por el de ad adhesión uh -huh. a, a rebelión contra Rebelión armada, se puede decir.
1: Uh -huh. It, but... o sea,
3: es, 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 se producían ese tipo, ese tipo de cargos. Uno de los cargos a los que él se ratifica es precisamente por esa adhesión a, a la rebelión contra, contra supuestamente las fuerzas de la del ejército eh, nacional,
1: ¿no? Bien, eh, yo, hay una cosa hay una cosa que es eh, que es interesante lo que has comentado eh, cuando Compains lógicamente eh, es llevado a Madrid o al puerto eh, se le saca de una forma un tanto rápida y, y, y de forma judicial del, del cargo, pero luego se le vuelve a restituir. Es decir, que luego es un poco quizá lo que podemos ver nosotros hoy en día también con, con no porque nunca se sabe quién va a estar en el gobierno y si alguno, alguno de sus amigos lo vuelve a poner en caso de que algunos lo quiten. Bueno, otra otra cosa muy importante que me gustaría que me comentaras. Eh, la relación entre la violencia, todos esos crímenes, eh, asesinatos, destrucción de, de iglesias... Que, que se produjeron en Cataluña bajo el mandato de Compagnes. ¿Hasta qué punto es cierto y hasta dónde llegó?
3: Hombre, la, la situación eh, que se produce una vez que se que fracasa, eh, se puede decir, el, el alzamiento en, en Barcelona, que Godet no puede tomar el control de, de, de la capitanía y, de, y del gobierno en Barcelona, realmente es de un vacío de poder. Eh, es cierto que previamente eh, se habla que eh, la Generalidad había intentado organizar con los mozos de escuadra, con el capitán Federico Corfet, que estaba al, mente, al mando de, esta, de este cuerpo ¿no? eh, de, de policía, había intentado armarse un poco para controlar cualquier eh, previsión o tener algún tipo de previsión, en cualquier caso, eh, que se produjera alguna contingencia como la que se produce el 18 eh, de julio, pero realmente eh, la situación que se produce a partir del día 19, cuando fracasa la sublevación en Barcelona, es de un vacío de poder. Incluso la, la Generalitat no puede tomar el control porque la, la milicia, las milicias anarquistas, que son muy fuertes en Cataluña en este en este periodo, no solo las la, o sea, la milicias anarquistas, otra otro tipo de, de milicias, el POM, los sea, propios sindicatos Rabas eh, otro tipo de sindicatos, pero especialmente uh -huh. los anarquistas son los que han tomado los que han tomado el control de la calle durante estos primeros meses, realmente quien tiene el control y quien realiza la mayor parte de los abusos en la, en la región catalana son estas milicias de coordinación antifascistas, que se llamaban uh -huh. milicias antifascistas, que formaban todo este tipo de grupos. Y bueno, eh, ¿hasta qué punto colabora la, la Generalidad y la figura de Luis Campanis, eh, en en todos estos abusos? pues todavía es muy contradictorio hay muchas versiones hay algunos que dicen que bueno pues que gracias a la intervención o a esa cierta previsión de de, de la generalidad ante lo que podía producirse en caso de, de, de desestabilización política eh, pues hizo que muchas familias estuvieran protegidas eh, por o que se, la generalidad protegiera a familias eh, de los abusos de estas milicias que mm. se permitiera la salida la salida de de personalidades a través de convenios con la Cruz Roja y tal auspiciados también por, por, la, propia, por la propia Generalidad bueno se habla se habla de, de que se salvaron a, incluso a algunos a algunos religiosos no etcétera no hay hay versiones un sí. poco contradictorias, por supuesto eh, la versión definitiva la que la que la que aparece cuando se dicta su sentencia es prácticamente a él porque no hay otras, hay otras personalidades que han huido y hay otras que, que ya han sido ejecutadas pues a él se le se le computan todos los cargos y todos los excesos que se han producido durante los años en los que ha mediado su, su mandato en, en, durante la guerra civil ¿no?
1: ¿El, el... A él se eh, 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 Sergio, ¿él ¿en algún momento firmas firmas sentencias de muerte?
3: Eh, la verdad es que eh, él no tenía esa... Desconozco el hecho en sí el, el documentalmente, no he visto documentos en los que pueda decir mmm, aparece la firma de, uh -huh. de Les Parece ser que, que, que dentro de la acusación sí se, se, se le achaca entre algunos de los delitos ese, esa, esa firma. Eh, no tenía autoridad realmente para eso. Teóricamente, las firmas de la sentencia de muerte tendrían que ser eh, dictadas por la, persona, la, la personalidad, la autoridad republicana. En cierto modo, la, el, eh, la, la, generalidad, la generalidad de Cataluña dependía del gobierno de la República. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, el procedimiento es que al final la sentencia de muerte la acababa firmando el presidente del gobierno de de, de la República, ¿no? ya pudiera ser en un momento determinado eh, Largo Caballero, Indalecio Prieto, eh, o cualquiera o el propio Juan Negrín, ¿no? que es el, el que al final acaba manejando los designios de los designios de la guerra hasta su hasta la derrota de la República mm, achacarle solo a él esas sentencias de muerte, si la hubiera firmado o no, es un poco también pues eh, complicado de uh
1: -huh. Sí porque, ¿no? sí, porque claro es un tiempo convulso en el que tampoco hay un control de lo que decías tú, de la calle, no se no se controla exactamente eh, a todos estos radicales que, que están funcionando haciendo de las suyas. Entonces, bueno, sí que sí que es cierto que algo complicado el tema y hasta ahí sí que sí que está. Lo que pasa que bueno no, es, 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 lo que sí es, es que, que, él,
3: que... Él, él incluso también en cierto modo. Perdón, es prisionero de su propio, de los propios miembros que están en su, en su gobierno. Hay que entender que el gobierno de la generalidad, el gobierno que, que él está presidiendo, formado por las Guerras republicanas, pero también hay otros momentos, hay to, otros eh, sectores dentro de su propio partido que son altamente radicales, uh -huh. ¿no? Son altamente violentos y que participan muchas veces de los abusos junto con anarquistas y con, otro, y con otros eh, sectores de, de estas milicias, pues en muchos de de, de de los excesos que se cometen en la calle eh, hay otros sectores incluso dentro de su propio gobierno pues que, como digo, intenta ser mucho más moderado y que muchas veces, pues, eh, por propia afinidad pues con sectores burgueses o con, o con otros eh, sectores de la sociedad catalana, pues intentan proteger un poco también de esos excesos. Hay que ponerse un poco eh, en la situación de lo complejo que es la situación en, en la Cataluña de, de esos años de la guerra.
1: Exacto, que no tiene nada que ver con lo que vivimos hoy ni por asomo, no. claro.
3: En absoluto, en absoluto. Es eh, es una situación convulsa en la que se producen vacíos de poder, en la que bueno la autoridad, en cierto modo, está dividida en, en diferentes eh, sectores, eh, república, gobierno de la república, generalidad… Eh, comité de milicias, eh, comité de los propios partidos, del partido socialista unificado, el partido comunista, etcétera. No, hay hay muchas autoridades y con lo cual es muy difícil achacar a una en concreto eh, cuál es la la que tuvo más responsabilidad en este asunto o en el otro. Lo que sí es cierto que al final eh, a Luis Compani se puede decir no que le tocan pa le toca pagar los platos rotos de todo lo que ha pasado
1: de todos de ¿no? todos los que habían escapado y que eran eh, también responsables de esas cosas
3: eh, efectivamente y en él pues se focaliza eh, en última instancia pues eh, la culpabilidad ¿no? de, todo, uh -huh. de todo lo acontecido durante durante esa, ese periodo.
1: Pues muy bien, Sergio. Pues eh, Gracias por la lección de, de historia. Nos queda bastante más claro el tema de Compines. Mm, eh, habrá personas que, que puedan ver su responsabilidad de una u otra forma, pero bueno, yo creo que tú en esto eres una persona eh, absolutamente ética con tu con tu eh, postura de historiador y lógicamente el, la, la historia es tal cual, lo que pasa que efectivamente estamos hablando de unas épocas en las que ha todo muy complicado no, 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 no sí, tiene sí, nada sí. que ver con lo actual y entonces pues buscar ciertos paralelismos de, con aqu de aquella época con esto es prácticamente, prácticamente imposible pues nada Sergio, no, muchas, mu muchas gracias gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima
3: muchas gracias a vosotros Santiago, a vuestra disposición
1: hasta, hasta luego mucho.
0: Escuchas Minuto FM, una forma diferente de informarte. Nuevas ideas, opinión e información alternativa.
1: David Romero, buenas noches. Hola, buenas noches. David Romero, analista, colaborador de medios como Sputnik, RT y un montón, y un montón de ellos más. Lo, lo traemos hoy aquí en su calidad no de comentarista político, de analista político, sino de abogado, porque hemos estado hablando hace un momento sobre todo lo que ha sido la historia de Compines, que ya sabes que que se le ha rendido homenaje, etcétera, etcétera. Bueno, hemos estado hablando con Sergio Pacheco, con el historiador Sergio Pacheco, y lo que sí que queríamos preguntarte, David, si te parece bien, eh, porque muchas personas no tenemos eh, claro hasta dónde llega eh, y cuál es ese proceso para ponerlo en marcha del famoso artículo 155, que parece ser que va a entrar en vigor ya mismo, porque la situación parece ser que va a desembocar eh, en eso. Y nos gustaría que nos explicaras ¿Qué es exactamente el artículo 155 y qué es lo que hace falta y qué es lo que van a hacer para ponerlo en marcha? David.
5: Hola, buenas noches. En primer lugar, más que abogado, soy jurista. Es decir, y quiero hablar como jurista. Uh -huh. En primer lugar, el artículo, lo que tras el 10 de octubre y la, y la declaración de independencia que realizó Puigdemont, hay que recordar que esa declaración de independencia que realizó Puigdemont y ese pleno fue declarado nulo por parte de un auto del Tribunal Constitucional, a instancias del PSC, uh
4: -huh.
5: y que a partir de esa nulidad ha habido una denuncia presentada por Plataforma de Cataluña, eh, de, eh, pidiendo o, se lo, o advirtiendo que puede existir una prevaricación por parte de los miembros de la mesa como de Pondemón. Pues, uh
4: -huh.
5: Entonces, el 10 de octubre se hizo de forma ilegal, se convocó de forma ilegal y con un auto del Constitucional que declaraba nulo ese pleno para eh, eh, analizar los resultados del 1 de octubre. Se realiza la, de la supuesta declaración de independencia después se suspende, no se sabe muy bien cómo ha ocurrido, y el 11 de octubre en una reunión del Consejo de Ministros se, se emite un requerimiento por parte eh, del gobierno hacia Puigdemont en base al artículo 155, preguntando si eh, ha declarado o no ha declarado la independencia el presidente Puigdemont, uh -huh. y este es el requisito previo o ha iniciado, o sea, es la primera vez en la historia, que se inicia los trámites para aplicar el artículo 155. El artículo 155 lo que viene a decir, y lo leo, que en la forma, es si una comunidad autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma catente gravemente al interés general de España, el Gobierno previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podría adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Uh
4: -huh.
5: Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podría dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. El problema que, es, que existe en este caso es que eh, este artículo 155 no ha sido desarrollado por ley orgánica, y no da tiempo, ya lo dijo anteriormente este verano, eh, Soraya de Santa María no daba tiempo de aplicar el 155, pero es que ahora mismo se ha iniciado el procedimiento del 155, pero es que esta vía o este instrumento no ha sido desarrollado. Por ejemplo, el artículo 116, que es el que regula los estados de alarma, excepción y sitio, uh -huh. tienen un desarrollo en la ley orgánica 4.981, donde desarrolla todos estos instrumentos. Aquí no. Entonces, yo pienso que lo que intentará hacer Puzdemont tiene de plazo hasta mañana a las 10 para determinar o para expresar si ha habido declaración o no ha habido declaración de independencia, pero yo creo que lo que hará será impugnar de alguna forma judicialmente esto, porque es que no se sabe cómo se interviene eh, una comunidad autónoma. Eh, quiero hacer recordar a nuestros a nuestros oyentes que los mozos de escuadra debían estar sometidos al coronel de la Guardia Civil, el uh -huh. de Cobos, quiero recordar su nombre, y Trapero ha hecho caso omiso. Por cierto, un trapero que mañana lunes, junto con los presidentes de Omnium y de Anec van a tener que declarar nuevamente la Unión nacional.
1: Igual con alguna sorpresa y todo incluida, ¿no?
5: Sí, por, eh, por el supuesto derecho de sedición. Pero es que estamos hablando que, pero, no, el 28 de septiembre, el coronel Pérez de Cobos estaba supuestamente dirigido las operaciones de los Mossos, pero es que no se ha reunido todavía con Pérez de Cobos. Ya. Yeah. Con el coronel. Uh
4: -huh. Es decir,
5: es que. Eh, yo soy de los que pienso, y lo hablamos hace ya unas semanas, que los atentados se tuvo que haber aplicado el nivel 5 de alerta antiterrorista, uh -huh, claro. o utilizar la Ley de Seguridad Nacional, o bien utilizar el artículo 116, que es el que tanto miedo y tanto terror le ocasiona tanto a la gente, a los separatistas, como por ejemplo Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dice que hay que temer el artículo 116. El artículo 116 regula los estados de alarma, excepción y sitio, que son, suponen una suspensión de derechos constitucionales debido a unos estados donde o en unas situaciones donde el Estado o el orden constitucional o la integridad del país corre en peligro. Uh -huh. Creo que en una situación como la actual, donde los Mossos de Escuadra, un tercio de los Mossos de Escuadra se pusieron, eh, est estaban en, en de baja, otro sí. tercio no aparecieron a trabajar. Y el otro tercio estaban en el, en el de los mozos de escuadras de antidisturbios, estaban en la cobertura del, del partido del Barcelona cuando ocurrió el referéndum del 1 de octubre. Uh -huh. Creo que ante unos mozos de escuadras que actuaron de esta forma, con unos directores de los colegios que cedieron las llaves a las asociaciones de padres o a los comités de defensa del referéndum, en una situación como esta, creo que se podría aplicar el 116 o la Ley de Seguridad Nacional, más que el 155, porque el 155 veo que no existe un desarrollo normativo. No sabemos cómo se va a aplicar. Sí, algunos, es lo que viene la Constitución.
1: Algunos piensan que el 155 es la panacea, pero al final resulta que no sabemos cómo puede cómo puede resultar. De todas de todas formas, ahí has comentado, por ejemplo, las cuestiones que ocurrieron en Cataluña el día del, del famoso referéndum que no fue. Eh, la cuestión es que los directores de colegios, la mayoría de ellos cedieron las llaves porque los directores de, de colegios están nombrados por la, por, directamente eh, por, la, por la cuestión política, o sea, eso está totalmente politizado, o sea que y los mozos y de escuadra, pues los que se pusieron enfermos, me imagino que, que serían los que no querían ningún tipo de problema, los que no acudieron, pues tampoco, y bueno, a mí me ha parecido todo un, bastante un cachondeo, o sea que entonces la cuestión es del, del 155 es que parece bastante más complicado de lo que nos están es complicado
5: contando. el a ver el, el el esquema cómo está desarrollado en la Constitución es un, es un esquema bastante interesante uh -huh. pero es que en todos estos años en este país no no se ha desarrollado por ejemplo recordemos que en cuanto a la sucesión a la corona se hizo una ley de sucesión a la corona después de la abdicación del rey Juan Carlos. Uh -huh. Aquí parece ser que va a pasar lo mismo, pero hay que recordar a nuestros siguientes que ahora ya no se puede, eh, el Congreso de los Diputados no tiene la mayoría suficiente para votar una ley orgánica que podamos decir que sea a gusto del Partido Popular, porque las leyes orgánicas necesitan una mayoría cualificada
4: uh -huh.
5: al responder al responder de leyes que recogen materia de uh -huh. derechos constitucionales. Entonces, realmente... Estamos ante una situación, a mi juicio, bastante complicada, porque lo que intentará hacer Podemos, pues, o si estuviese en su situación, y seguramente tenga letrados, una corte de letrados que le estará asesorando, es intentar impugnar la aplicación del 155.
1: Pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Lo, lo vamos a saber muy pronto porque mañana tiene que responder. Seguramente cuando muchos eh, oyentes nos estén escuchando a través de los podcasts esta misma mañana tendrá que estar respondiendo Pusdemón Y a partir de ahí, me parece que hay tres días para poner en funcionamiento el monstruo, ¿no?
5: Exactamente. La cuestión, El problema, a mi juicio, va a ser cómo lo va a desarrollar. Yo soy de los que pienso que el artículo 155 se tendría que haber aplicado el primer día uh -huh. que sin incumplió una sentencia. El primer día que se incumplió una sentencia en materia lingüística, sí. o que se quebró la unidad de mercado al prohibir rotular eh, un comercio, claro. o que se intentó eh, en el tema, por ejemplo, del acoso a los padres de alumnos que exigían más horas de castellano. Cuando se incumplió un derecho fundamental de un español en Cataluña, ahí se tendría que haber aplicado el artículo. Que estamos,
1: Que estamos hablando no de tiempos de andar, incluso antes.
5: Sí, estamos hablando de antes de tipo de Arnal. El problema es que, como siempre han hecho falta esas, esos partid el partido Bisaga.
4: que recogía
5: las castañas o las nueces del, sí. de, en el País Vasco, liderado por Arzallo, o el partido del honorable, del honorable y ético e incorruptible señor Puyol, pues hemos tenido ahora mismo esta situación. Yo soy de los que pienso que ahora lo único que cabe a nivel jurídico es el artículo 116, estado de alarma, excepción o sitio, o ley de seguridad nacional. Pero también es verdad que la respuesta a ello va a ser una campaña mediática. Eh, una campaña mediática en contra de España, difamando a España. Claro. Y en la Unión Europea los socios eh, de los separatistas en Europa intentarán que se aplique el artículo 7, de la Unión Europea referente a aplicar sanciones a España por infringir derechos fundamentales.
1: Bueno, podemos por, creo que podemos ver de todo, ¿eh? Esto va a estar, esto va a estar al, al rojo vivo que decía aquel.
5: Exactamente. Yo bueno. creo que es mejor no seguir hablando porque lo que estamos diciendo son conjeturas o análisis sí. a posterior y en unas horas sabemos muy bien lo que
2: va a ocurrir.
1: Pues muy bien, David Romero, muchas gracias por estar con nosotros. La semana que viene nos volvemos a escuchar, a ver, a ver, a ver qué es lo que tenemos la semana que viene, porque aquí de semana en semana tenemos tenemos una, un asunto diferente. Esto es increíble, pero bueno, vamos a ir, vamos a ir viendo la, la jugadita, ¿de acuerdo, David?
5: Venga, muchas gracias.
1: Venga, un abrazo, hasta luego.
0: Escuchas Minuto FM, una forma diferente de informarte, nuevas ideas, opinión e información alternativa.
1: Bueno, y todo no va a ser Cataluña. Hemos estado hablando de compas, hemos estado hablando del artículo 155 y ahora nos vamos a ir a Europa porque la verdad es que lo de Cataluña es muy importante, pero si hay tanto tiempo, se le ha dedicado tanto tiempo en las televisiones, en las radios, hasta nosotros, en el periódico, en la Gaceta Europea, aquí en la radio, pues y al final, pues yo creo que hay que ir, no hay que saturar demasiado con el tema porque es mucha información. Vamos a ver lo que pasa estos días que son muy importantes y mientras tanto nos vamos a ir hasta Europa. Vamos a ir a Europa. Europa porque hemos tenido novedades en Alemania y también hemos tenido novedades en Austria. Y por supuesto que nos vamos a ir con nuestro amigo y colaborador, Carlos Fuster. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Que Carlos es el delegado de respeto en Andalucía, además es analista internacional, entiende de, de esto y por supuesto nos va a ofrecer los últimos datos. Si te parece, Carlos, empezamos por el principio. Eh, Alemania, ¿qué es lo que pasaba hoy en Alemania?
6: Sí, bueno, pues en, en Alemania han habido elecciones regionales. Uh -huh. Y bueno, pues eh, AFD en este caso ha entrado con un 5,5%. Que, no
1: es, que no es mucho, ¿no?
6: Sí, hombre, vamos a ver. Eh, el, consiguen pasar lo que es la barrera del 5% para, para acceder al, al Parlamento Regional.
1: La Baja Sajonia, ¿verdad? Eso, la Baja Sajonia, es lo que te voy a de decir. A
6: Sajonia, la Baja Sajonia. Y bueno, y, y logrado entrar, pero el resultado... No ha sido tampoco tan espectacular como el de las legislativas.
4: claro si, que...
6: si, También, a lo mejor, esto puede que haya influido pues bueno, pues bueno todo el tema de es que, esta crisis interna que tiene la AFD a raíz de la salida de Flauke Petri de,
1: del partido. Todavía es muy pronto para saber exactamente cuántos diputados han conseguido, ¿no? Aunque imagino que con un 5% pues eran 3, 4...
6: Sí, por ahí anda la cosa. 3 o 4 diputados mm. es lo que han conseguido. Pero que ya te digo, Santiago, esto, pues bueno, pues, pues sí. Eh, Afd pues sigue manteniendo lo que es su, su o sea una una línea ascendente pero bueno parece que, corre, que con respecto a, a las anteriores elecciones legislativas pues bueno pues pues, eh,
1: pues pincha un poco no eh.
6: Sí, he resultado más discreto, por decirlo de
1: algún Sí, porque la verdad es que en, en, los, en los anteriores comicios fue espectacular y yo creo que lo que sí que les ha perjudicado bastante ha sido toda esta crisis interna. Fraud Preteri, que, que, que se ha ido al grupo mixto, y me parece que hay hasta. Sí, bueno, hasta es que 13... también
6: verás, es que ellos Santiago que llevan ya, eh, si te fijas, desde que se funda FD. Uh -huh. eh, con esto con, con esto de querer definirse pues bueno pues, pues han habido ahí pues bueno una serie de, de querellas internas pues bueno que, por, es más por ejemplo incluso incluso la famosa la famosa reunión que hubo que hubo en coblenza uh -huh. eh, que, que, que que fueron eh, todos los partidos de, del, del grupo europa de Naciones y las libertades sí. pues bueno pues parece ser que esa reunión fue fue más una si bien es cierto que AFD participó en ella. Pero fue, fue más una iniciativa de, de que Petri. Sí. Que, que del, que de la propia AFD. Incluso había gente de AFD que no estaba de acuerdo con, mm. con que, con que se hubiese hecho esta. Este, esta reunión de, de partidos identitarios en encoblenta. Uh
1: -huh. La FD que nació eh, un poco como Podemos en la universidad, con profesores universitarios, cuyo objetivo pues era eh, por lo menos mostrar su escepticismo con Europa y, y montar una cosa o especie del 15M pero a la alemana, un poco, un poco más tranquilo y la verdad sí. es que luego ha ido variando eh, y generando otro tipo de políticas hasta la actualidad porque a mí también hay una Cosa que es cierta. Nos hablan de que eh, Alternativa por Alemania es un partido xenófobo, racista, nazi. Este es todo mentira. O sea, es que eh, no hay más que leer sus noticias, sus declaraciones, lo que, lo que piensan. Aquí hay una serie de correos en, en plena campaña electoral que se inventaron: eh, unos correos de Liz Weidel, que es la, la líder actual del, de AFD. Sobre, sobre, no sé, algo de los, de los nazis o de los campos nazis o no sé qué, que era mentira. Simplemente eso, eran las fake news, las noticias falsas que se lanzaron sí, para, para, para impedir. Y así todo, fíjate qué resultado tuvieron. Espectacular.
6: La verdad es que sí. Y, 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 y aparte, bueno, también bueno hay que tener en cuenta que uno de los factores que crean ese caldo de cultivo eh, en, 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 ese, en ese cambio de enfoque del discurso de, de AFD, de, de ser un partido, un partido anti-euro, anti uh -huh. eh, a, a tocar temas anti-migración, bueno, pues ahí, ahí evidentemente, eh, el, el, el factor de, del movimiento social tejida eh, uh -huh. como, como elemento catalizador o caldo de cultivo para AFD ha sido, yo creo que ha sido clave también.
1: Pero tú fíjate lo que es Pejida, que después de, de llevar años manifestándose, por ejemplo, en Dresde d eh, siguen reuniendo un montón de gente eh, todas las semanas y sigue ese movimiento funcionando. Pero eh, yo lo que creo es que tampoco han apoyado directamente a, a la FD, ¿no? O...
6: Podemos, exactamente, pero podemos decir que, aunque aunque no, sea, no haya habido ese apoyo directo, pero que sí es cierto que, bueno, que, que, que es evidente que, que Pejida, pues bueno, ha ejercido de caldo de cultivo uh -huh. para que, para que personas, bueno, personas que preocupadas por el, por el tema de la islación isla, isla en Europa o el tema de migratorio, pues bueno, hayan acabado votando, votando a FD. A uh -huh. o sea, yo un poco lo enfoco de esa manera, que es más, es más el, el el tema de que se ha servido como un caldo de cultivo para, uh -huh. para que para que haya personas que hayan votado a, a FD a posteriori. Uh
1: -huh. Bueno, y en Austria eh, también. Hoy teníamos elecciones. ¿Y qué es lo que ha pasado?
6: Pues en Austria eh, el, han ganado los conservadores uh -huh. y el, el, el FPO, el Partido identitario de Heinz-Christian Strache, pues ha quedado tercera fuerza política y con posibilidades de, de, de llegar a... De, de, de ser llave de, de gobierno. De entrar, o sea, de, incluso parece que se, que se puede repetir el mismo panorama que se, que se repitió en el, año, en el año
1: 2003. Sí, con... Con Haider, eh, que no me no, no me salía el nombre. Con Haider, que tú fíjate, todo lo, a nivel internacional todas las presiones que, que existieron hasta que hasta que el hombre tuvo que dejar eh, de, su participación en, en todo aquel gobierno que se que se puso en marcha. Yo imagino que puede pasar lo mismo. De todas sí, además, lo
6: interesante del, del posible primer ministro de Sebastián Kurz, uh
1: -huh. el,
6: el líder del partido, del partido eh, conservador eh, austriaco, pues bueno, uh -huh. pues que es una persona. Es una persona joven, sí,
1: 30, una persona que 30, 31 que... años tiene.
6: Exactamente, una persona joven y bueno y además esta persona se afilió a la juventud del Partido Conservador cuando cuando Schlusel, eh, Schlusel y Haider llegaron al acuerdo de, de formar gobierno conjunto y, 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 con, y cuando se formó todo ese revuelo en la Unión Europea uh -huh. hubo, hubo, hubo sanciones contra, contra Austria y bueno pues pues eh, eh, la Cur representa lo que sería el ala dura dentro del Partido Popular Austriaco.
1: Vamos a ver que para... La, que para no, es Schluchel. Es decir, para entendernos, eh, por ejemplo, eh, eh, quienes han ganado estas elecciones serían, por ejemplo, el Partido Popular y la, y la el, el ala más, vamos a decir, más nacional, vamos a decirlo así, del Partido Popular, que en España no sé quién la puede representar, pero imaginemos, yo que sé, pues eh, pues igual... Eh, bueno, no voy a decir ninguno porque no creo que ninguno sea, pero bueno... Eh, pero, sí, y, sí,
6: pero pero se, se, yo más que en España, en este caso lo asociaría, pues bueno, pues... Mm, yo hablaré incluso de, de una especie como de magiarización uh -huh. de del programa político austriaco. ¿En qué sentido? En el sentido que, bueno, pues que, que Kurz representa una línea conservadora sí. muy cercana, por ejemplo, a la línea de Víctor Orbán.
1: Uh -huh. Sí, por cierto, eh, efectivamente.
6: O es sea, eh, más, más no descartemos nos descartemos eh, que, que Austria pudiese entrar dentro del grupo de vicegrado. De grupo uh -huh. formado, o sea, el grupo formado el grupo para que para que nuestros oyentes un poco sepan de qué va la historia es un grupo de, de países eh, que son Polonia uh -huh. República República Checa República Checa eh, Hungría y Eslovaquia que son que son cuatro países que se oponen a las políticas de inmigración y refugiados que eh, Merkel eh, está está fomentando para el resto de, de Europa uh -huh. y, y posiblemente Posiblemente eh, y, 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 y yo digo que, que ojalá, ojalá Kurz eh, se una también a ese grupo porque porque puede ser, podría ser interesante interesante en el sentido que bueno pues que, que, que pueda condicionar condicionar eh, las políticas de, de asilo y de refugiados que, que, que están imponiendo desde la Unión Europea a, a países de Europa y bueno y en el caso de lo menos estos países pues que tengan lo que es la, el, el coraje de, de decir que su soberanía es lo primero uh -huh. y que al menos puede, pues pues que no quieran tragar con lo que Merkel diga
1: sí porque los problemas que tiene con la inmigración eh, con todo lo que es tema de refugiados inmigración eh, Austria ahora mismo es gravísimo eh, gravísimo eh, claro, para, yo digo, para señor, todos para todos
6: que, que si se que una buena noticia pero uno pasaría sería que Austria Austria entrase dentro de ese grupo de vicegrado, aún sabiendo, y yo lo digo en este caso como, como miembro de respeto, que a, que a lo mejor estos partidos estos partidos del de grupo de vicegrado no son partidos identitarios al cien por cien, pero mantienen una serie de posicionamientos que sí que es cierto que, que abren abren las puertas abre las puertas a que a que un discurso identitario sí que pueda pueda fluir con más facilidad.
1: Oye, una pregunta, Carlos. Hemos hablado de Haider, que ya falleció hace unos años. Haider, eh, cuando deja el FPO, eh, se va se va a su región y pone sí, en marcha Carintia. a Carintia y pone en marcha un partido que es el BZTO, si no me equivoco. Sí, sí exactamente. Era, era la alianza por el futuro de Austria. Vale. ¿Este partido qué ha pasado con él? Se ha unido otra vez al FPO, sigue funcionando. Pues, pues verás,
6: eh, yo creo que este, este partido actualmente un partido, eh, yo, eh, un partido creo que residual e incluso yo, yo yo estoy mirando por por, eh, por, aquí por internet y, y la verdad es que, que el rastro de ellos he, he visto bastante bastante poco o sea está claro sí. que era que un partido personalista sí, claro. un partido que, que lo que, que, que estaba estaba basado en lo que era la figura la figura de George Heidel y claro fue eh, fue eh, fallecer Heidel o que lo matasen, ya dependiendo ya de las teorías que, que cada cual, que cada cual eh, mantenga al respecto de la muerte del de líder, de líder, líder austríaco, pero que ya, ya te digo que, que, que este partido, es más, incluso comentaban, eh, uh -huh. comentaban que, que uno de los motivos por los cuales eh, Heidel murió, o sea, eh, hubo una casualidad que fue la de que precisamente en ese tiempo en el cual eh Heidel, Heidel o sea ese mismo tiempo en que en que se estaba esperando pues bueno porque pasa a ser, lo de Heidel pues bueno pues resulta que era, era un tiempo en el que estaban habiendo un acercamiento entre, entre el FPO y el BZO para llegar a una especie como de acuerdo para, para otra vez eh, unirse en un solo partido.
1: Sí, yo me, yo me acuerdo que había una, una, un acuerdo bastante bastante avanzado, otra vez, para volver a... Porque hay que recordar que Haider era presidente de, de esa región autónoma, vamos a llamarlo así, en, en, en Austria, y además sí. por, por mayoría absoluta. Era un político que tenía que era muy querido y que tenía un respaldo electoral muy, muy potente. Exactamente. Y, y entonces,
6: pues, ya te digo, eh, fue, eh, fue un poco eso, pues, eh, claro, ya esto es caer en las dinámicas de conspiraciones, pero bueno, pero que sí. no deja de ser casualidad, que sí, que que, sí. que es es demasiada casualidad, que justo cuando cuando Haider y Strache estaban llegando a, a un acuerdo para, para eliminar, eliminar las perezas y, y hacer un frente común, pues, a, los, a las semanas... De, de, de esto pues pues Heidel, Heidel muere en, en estas circunstancias pues a no, no. Frente, hace, eh, a, a, esta semana esta semana eh, que termina ha hecho ya nueve años desde la muerte de la muerte de Haider uh
1: -huh. pues aquí lo que sucede en Austria es que nos podemos encontrar con, en, en, unos, en unos en en pocas fechas con que el FPO esté en el gobierno que Strache seguramente no entre en el gobierno, aunque sería posible que sí, pero bueno, que nos encontremos. Es pues un... el caso que
6: eso, que a lo mejor, eh, como pasó también eh, eh, en Austria, Haider no entró como tal uh -huh. y, lo, y lo delegó, delegó casi todo pues, bueno, fue, pues, eh, en, Susan, en Susan Rispas, el que fue una dirigente uh -huh. del FPO, que al final, pues, eh, curiosamente, fue la que encabezó, encabezó una, una escisión. Eh, dentro de FPO para darle un, un tinte liberal porque según ella decía que, que Heider estaba, estaba pues dándole dándole al FPO un, un toque populista eh, xenófobo y demás pues bueno pues al final pues este, este sector de susan Trispasser, que era que fue parte del gobierno seco se acabó yendo de FPO bueno, ya, ya. Un partido y ese partido, pues la verdad, como casi todas las decisiones, puede duran muy poco.
1: Eh, sí, suele pasar que luego se convierten en cosas residuales. Pues nada más. Oye, Carlos, bueno, lo que, que lo que te decía, que vamos a tener la mala suerte de tener al FPO en el gobierno en Austria y que hay que recordar a todos nuestros oyentes que... Strache, a través de sus cuentas y sus redes sociales, eh, apoyó a Cataluña y, y criticó lo que ellos llaman violencia eh, de la policía sí, a ver, española. Ellos lo
6: que, a ver, lo que dijo Strache exactamente, o sea, él condenó, o sea, no fue, o sea, no llegó a los extremos, de, y esto por supuesto no es culparlo, o sea, ni mucho menos, pero que, o sea, él no llegó, por ejemplo, a los extremos de Salvini. Que Salvini bueno pues pues eh, ya, ya sí, en el, en el asunto bueno. interno de, de, de España ya que es alucinante bueno él simplemente pues bueno pues pues hizo hizo una referencia a la, a la brutalidad policial eh, que, que según él según él había tenido lugar en Cataluña pero bueno eh, eso eso evidentemente pues eh, eh, a, mi, a mi juicio aunque haya sido menor pero le pone al mismo nivel que Salvini Sí. porque a ver si ellos también es cierto como comentaba hace unos días que, que bueno, al no ver en España un partido identitario fuerte pues claro las fuentes de información eh, no fluyen de la misma manera que, que cuando un partido identitario es, es más pequeño.
1: Hombre, es que eh, toda la, la información que ha fluido hacia Europa era información perfectamente gestionada por la Generalitat y por todos los separatistas, así que llegaban todas esas fotos falsas, esa sangre manipulada, pues bueno, y luego... Aparte, ver, bueno, ver...
6: aparte también que sí es cierto que hay, hay un sector identitario dentro de, de, de estos partidos, a mi juicio bastante tóxico y nocivo, bueno, pues personas que, que, bueno, que están obcecadas en la... En esta, en esta idea de la Europa de, la, de, de, la, de, la Europa de los Pueblos, uh -huh. que la verdad yo creo que que, que hace, hace un flaco favor a, a, a la causa identitaria, incluso, ya te digo, hasta hasta el extremo de, de, de inmiscuirse. Es como sí. si yo, por ejemplo, ahora me pongo a reivindicar. O sea, tú imagínate, Santiago, que yo ahora me pongo a reivindicar, ¿qué te digo yo? Pues pues el, eh, que el sea sea austriaco.
1: Sí, sí, que sí, que sí, está claro José está claro. segundo Salvini sí, 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 está claro está o sea, Claro, el sí,
6: claro, eh, surrealista, sinceramente
1: En fin, es lo que tenemos Pues bueno, Carlos, oye, muchas gracias por haber estado con nosotros Vamos a ver cómo, cómo evoluciona el tema En Austria y el de Alemania Y bueno, eh, la semana que viene Estamos y hablamos de más, de más asuntos, ¿de acuerdo? Cuando quieras, un abrazo, cuídate eh. Venga, un abrazo fuerte, hasta luego Adiós, buenas noches
0: Escuchas Minuto FM, una forma diferente de informarte. Nuevas ideas, opinión e información alternativa.
1: Y nosotros que llegamos al final de este espacio de radio que hemos hecho desde Minuto FM al News, noticias e información alternativas. Esperamos que os haya gustado, entretenido os esperamos aquí la próxima semana en directo y si no a través de nuestros podcasts también sabéis que cualquier tema de actualidad lo podéis seguir a través de nuestro periódico en internet, que es La Gaceta Europea, podéis entrar ahí con, poniendo ahí lagaceta.eu Así que ya lo sabéis. Muchas gracias. La semana que viene nos vemos. Un saludo de vuestro amigo Santiago Fontenla. Chao.